0: Привет-привет, это математик Андрей, вы слушаете подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
1: Всем привет, я Илья Нейробиолог. В прошлый раз мы подвели научные итоги года, рассказав о 10 главных научных открытиях и достижениях от журнала Science. Но кроме журнала Science есть еще журнал Nature. И в отличие от Science он выделяет не... Главные открытия, а десять главных ученых, которые добились каких-то больших высот успехов в этом году, перевернув науку и открыв нам новые горизонты знаний. И сегодня мы к вам возвращаемся с добавкой научных итогов двадцать третьего года.
2: Привет! Меня зовут Люся, я географ и учитель. И сегодня, подводя итоги года с точки зрения ученых, мы подготовили вам небольшой бонусный выпуск. И будем обсуждать всякие последние сплетни различных ученых. Не знаю, подготовили сплетни мальчики, но я специально для вас подарила немножечко. И про первого ученого расскажет Андрей.
0: В космических делах в прошедшем году много чего случилось и новые разные открытия от телескопа Джеймса Уэбба, и то, что мы обсуждали в прошлый раз, про новые вообще способы наблюдений для вычисления гравитационных волн и непосредственно технологические продвижения в духе отклонения астероида, так называемый зонд Дарт, который ударился в астероид и изменил его траекторию. Много чего случилось, об этом много кто говорит. Мы поговорим даже не столько об ученых, сколько об э, инженерных достижениях. Потому что в 1923 году в клуб, так сказать, лунных держав вступила Индия. А именно индийцы смогли посадить прилуняемый аппарат на почти южном полюсе нашего спутника. Руководила всем процессом колпана Халахасти, заместитель директора проекта Чандраян 3 Это уже третья часть э, этого проекта по запуске аппарата к Луне. Первые две не удались. Вообще на Луну попасть не так-то просто, хотя это и ближайшее к нам небесное тело. Но все, конечно, помнят недавнюю российскую попытку Луна-25, которая была попыткой вернуться на Луну, снова что туда посадить, и она не удалась. Аппарат разбился о лунную поверхность. Но тут... Россия не одинока, японский аппарат «Хакута-Ар» тоже разбился о Луну. Частная израильская компания, которая пыталась запустить аппарат «Бершит» несколько лет назад, в 2019 году, тоже не справилась, тоже у них аппарат разбился. И в 2019 же году разбилась предыдущая версия индийского аппарата «Чендраян-2».
2: А есть какое-то объяснение, чего они там все так прямо летят на Луну и разбиваются, самоубиваются? Почему там так все плохо?
0: Ну, это тяжело. Они всегда разбивались. Это было много попыток, и до сих пор удавалось только трем странам. Советскому Союзу, Соединенным Штатам Америки и Китаю. Китай не так давно смог посадить свои аппараты на Луне и сделал это несколько раз. В общем, нужно долго, усердно стараться. Ты можешь только у меня дам пробу ошибок этого добиться, потому что те никто другой не сможет полностью поделиться опытом и сказать, делай вот так, так и так, и все у тебя выйдет. Кроме того, если ты просто хочешь посадить аппарат на Луну, то тебе скажут, а зачем? Вот уже другие это делали, давай что-нибудь новенькое. И поэтому, так же, как с марсианскими аппаратами, просто посадить тебе не дадут денег просто на это. Нужно какие-то инновации. Либо ты должен посадить в какое-то ранее неизведанное место, либо ты должен каким-то новым способом посадить, который это проделает. В общем, политически-финансовые соображения тоже говорят, что нужно делать как-то иначе, нельзя просто повторить. Ну а когда ты делаешь что-то новенькое, то это, понятное дело, гораздо сложнее. И Вот индийский аппарат садился около Южного полюса. Это и с академической точки зрения интересно, потому что на полюсах у нее есть лед, то есть там источники воды тем самым. Ну и кроме того, это добавляет сложности, потому что на полюсах очень такая гористая поверхность, и поэтому издалека сложно понять, что там. Визуально мы видим только тени, Кроме того, там иногда бывает завязенность сложности и так далее, и так далее. В общем, непросто. Вот предыдущий аппарат у них разбился в 2019 году, и им сказали, ну, денег мы вам ошибка много не дадим, вот вам очень ограниченный бюджет, давайте продолжайте. У вас, грубо говоря, последняя попытка. Если не удастся, то закроем проект, значит, надо куда-то в другую сторону двигать индийскую науку. А тут еще, понимаешь, пандемия началась. В общем, управлять всем этим проектом максимально непросто, но непосредственным руководителем проекта, кто на месте руководит, а не только ходит по агентствам и выбивает денег, то есть заместителем директора, определенно это самая колпана Калахасти, которая имеет уже большой опыт, она раньше руководила проектом аппарата, который вышел на орбиту Марса, Монгельян, который был весьма успешен. но и она смогла таки организовать работу большого количества людей при ограниченных ресурсах. И они очень-очень тщательно все проверяли, потому что у них не было возможности переформатировать аппарат. Им сказали, вы полетите, грубо говоря, на такой же ракете примерно, то есть вы не можете увеличить массу, и поэтому никакой дополнительной избыточности вы там добавить не сможете в свой аппарат. В общем, крутитесь как можете. И поэтому им пришлось, грубо говоря, не переделывать что-то и добавлять каких-то вещей, которые позволяли бы в случае, если что-нибудь одно сломается, заменить это другим, а просто делать то, что уже есть, более надежно. Что, конечно, задачу не упрощает. Ну, что сказать, им удалось, и в августе их аппарат успешно сел на Луну, попрыгал там по поверхности. В предыдущий раз как-то очень уж давно аппарат вообще прыгал на Луне, так что это такое технологическое продвижение. Но он не очень долго там продержался, Потому что, видимо, ему не хватало энергии.
2: То есть можно сказать, что он допрыгался.
0: Да, замерз. Темно и холодно. Перестал отвечать на сигналы. Но для индийцев это большой прорыв, потому что они теперь могут официально говорить, что да, мы мадем. А во-вторых, действительно, все-таки какое-то знание про то, что там на месте, на южном полюсе Луны находится, теперь есть. Потому что раньше мы могли только с орбиты посмотреть или с Земли что-нибудь попытаться снять, но это, понятно, непросто. А теперь можно вблизи рассмотреть было, что-то там, какие-то пробы взять и так далее. Но, в частности, они обнаружили, что там температурные колебания не такие, как ожидалось, что там есть какая-то сера и так далее. Ну и что-то необычное засек сейсмограф, но пока что данные еще не до конца обсчитаны. Так что в следующем году, видимо, либо индейцы попытаются что-то повторить, либо, по крайней мере, что-то извлекут еще интересное из данных, полученных аппаратом.
2: Ну, там прикольно было бы, если бы он просто сейсмограф зафиксировал, что кто-то прыгает в полне. Это же я был. Ничего нового существовал. Я забираю у тебя эту эстафетную палочку.
1: Ну,
0: передаю микрофон Люсе, пусть она расскажет что-нибудь про более близкое к нашей планете.
2: А я расскажу в этот раз про женщину, которую зовут Марина Силма, И я считаю, что это просто образец... Ну, во-первых, это образец сериальности, когда мы встречаем кого то человека, читаем про него и думаем, блин, надо было бы снять сериал или фильм прямо идеально про андердога, который, значит, не сломался и все преодолел. Во-вторых, я вам советую посмотреть ее фотографии. Она такая в молодости была прям, ух, горячая женщина. Очень красивая, реально, очень красивая. Ну, давайте по порядку. Что мы знаем про нашу героиню Марину Сильву? Она родилась в очень бедной семье в центре Бразилии, прямо в Дельте-Амазонке. У нее было очень много братьев и сестер, и часть из них погибла в младенчестве. И она сама много чем болела и ходила по тонкому льду все детство из-за этого. Но в итоге совсем справилась: в детстве собирала латекс на кучу деревьев, потом пошла в Монахини и там научилась читать и писать тем самым став первым человеком в своей семье, который это умел делать. Но она не остановилась, она поступила в институт, стала историком. На этом она тоже не остановилась и возглавляла все время какие-то движения социальные. То есть она стала первым человеком, который сделал рабочую партию вот в своем муниципалитете. Потом она занималась очень много экологией. В том числе она сотрудничала с Шику Мендесоном. Это такой был очень известный герой Бразилии. Человек, который занимался экологией и социальным значит, новшеством. И его убили. То есть какие фермеры которым он мешал и дальше если читаешь вот то что она делала это все вот очень похоже на какой-то сюжет фильма потому что она сопротивляется вот этому глобальному желанию человечества вырубить всю Амазонку. Она выбирается там разные-разные структуры, в итоге выходит на верхушку, становится министром охраны окружающей среды, занимается вырубками, вносит очень много всяких поправок, законов и механизмов реализации, в том числе, например, неочевидное, что вырубки незаконные, но при этом Полиция слишком плохо финансируется, чтобы это остановить. То есть она очень структурно подходила к решению вопросов, в том числе финансирование полиции в регионах, где происходят вырубки, отслеживание вырубок через спутник и так далее. И она сократила очень сильно количество вырубок в лесах. А потом ее так аккуратно попросили удалиться с предестала, потому что очень она была неудобным человеком когда была министром в первый раз, потому что, сами понимаете, там удобно вырубить лес, накачать топливо, значит, продать топливо. Ну, как <смех> механизм уже давно известен, особенно нам, русскоговорящей аудитории, понятно, что <смех> схема рабочая, <смех> деньги будут структурно поступать в власть, и все будет удобно. А она, значит, с шашкой на голову кричит, что нет, 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 пожалуйста, не вырубайте эти леса. Она сама ушла. Ее ушли потому что президент дал план по развитию региона экологически не ей а человеку который занимается стратегическим планированием сказала так ну все и ушла хлопнуть дверью потом президент ушел ну, то есть закончился его срок и дальше некоторое время существовало другое правительство которое такое О -о 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 -о! и вырубило просто всю машину. Но ну, что до чего дотянулись, то вырубили, а где не дотянулись, там сделали нефтяную скважину и, значит, взяли нефть. И снова все откатилось назад, снова куча вырубок, снова это ничего не контролируется, все очень плохо. И снова возвращается предыдущий президент, с которым она работала. Тоже, как интересно, фамилия у него та же самая Сильва. Но они не родственники. Вот. Потом значит ее позвали. Еще раз сказали, ладно, в тот раз мы что-то не докрутили, но в этот раз мы за экологию возьмемся. И сейчас она говорит, что наша цель – это не только вернуться к показателям предыдущего пациентского срока, но и улучшить показатели, и остановить большое количество вырубок, и в целом уменьшить количество добычи полезных ископаемых и уменьшить количество выбрасываемых отходов. То есть в целом сделать так, чтобы не только сами по себе леса были не вырублены, но и чтобы климат как-то немножко притормозил в своем развитии, и леса не умерли сами собой, потому что если регион станет слишком засушливым, например, или слишком высокая температура, да, слишком жарким, то леса умрут до того, как их срубят, что тоже не хотелось бы допустить. Поэтому такой у нее комплексный подход и очень. Большая вера в то, что все получится. Раз уж у нее получилось стать министром из человека, который первым узнал, что такое читать и писать в бедной семье, то и у всего мира получится не допустить вырубку лесов, и все будет хорошо. Вот такой у нее посыл. А теперь к нам приходит и я. Теперь моя очередь рассказывает про
1: еще одного выдающегося ученого. Зовут его Катухига Ходяси. Он эмбриолог, японский эмбриолог из университета Осаки. И, как пишет журнал Nature, он переписал правила полового размножения. И заслуга, и уникальное достижение Кацукика в том, что он впервые сумел получить жизнеспособное потомство мышей от двух самцов. То есть у мышат получилось два папы и не одной мамы. Вот, как такой вот, значит, загнивающий запад, хотя на самом деле восток. В чем, собственно, суть? Еще Кацухиха довольно известный вообще в мире эмбриолог. У него уже было несколько знаменательных достижений в области эмбриологии. И в 2016 году их команда научилась превращать стволовые клетки организма в яйцеклетки, в незрелые яйцеклетки, в ациты, оплодотворять их сперматозоидами от э, других животных и получать жизнеспособное потомство. Таким образом. Но это была задача более легкая, потому что яйцеклетки, они несут 2х-хромосомы и не так сложно превратить соматическую клетку в яйцеклетку. А вот сперматозоиды, они несут ну, половина несет x хромосомы а половина несет y хромосомы И вот эта задача достаточно сложная. Кроме того, ну, что они собственно сделали, они в тот раз, значит, они из женских стволовых клеток получили яйцеклетки, а в этот раз они получили яйцеклетки из мужских стволовых клеток. В чем тут суть? Значит, еще раз, что мужская клетка любая есть у нее X-хромосома есть Y-хромосома. В этом суть мужского пола у, по крайней мере, млекопитающих. И надо взять каким-то образом и заменить Y-хромосому на X-хромосому чтобы получить из мужской клетки женскую, ну и дальше превратить ее в из клетку, но это ученые уже делать умеют. Итак, в чем был фокус? Следите за руками, так сказать. Они взяли клетки из хвостов мышиных и сначала обычные соматические клетки, клетки то ли кожи, то ли крови, я не помню, и превратили их в стволовые клетки. Это уже не новое. Методика, за которую в 2012 году давили Нобелевскую премию. Тогда было много шума, что мы можем взять клетки, любые клетки там кожи, из волоса и чего угодно, превратить их в стволовые клетки. Это большое достижение для всякой регенеративной медицины. Что как бы идея регенеративной медицины, что мы можем взять у человека его клетки и вырастить ему его собственную почку, печень, а в идеале сердце там, и любой другой орган.
0: Да, даже если человек не сохранил свою пуповинную кровь или что там традиционно делают, все равно можно добыть его стволовые клетки из его обычных клеток. называется индуцированные стволовые клетки.
1: Да, то есть можно... Это давняя была мечта ученых, которая, наконец-то, сбилась уже в 21 веке, что можно сделать из обычных клеток стволовые и дальше их использовать для каких-то уже дальнейших манипуляций медицинских. Значит, взяли они клетки, превратили их в столовые, а дальше они говорят, что в ходе этого процесса 3% клеток спонтанно теряли Y-хромосому. Ну, просто потеряла где-то, где значит, y хромосома И дальше они отбирали вот эти клетки без Y-хромосомы. То есть, ну, я не помню, честно говоря, сколько хромосом у мышей, но у человека 46 хромосом, у женщин 23 пары хромосом, а у мужчин... 22 пары одинаковых хромосом, и еще одна пара — это X-хромосома и Y-хромосома, которые как бы не копии, но пара. Значит, дальше есть клетки, у которых вместо 46 хромосом осталось 45, одна Y-хромосома потерялась. А дальше в ходе клеточного деления, так как у нас хромосомы все парные, они расходятся к двум дочерним клеткам, ну, не в ходе деления именно половых клеток яйцеклеток и сперматозоидов. И таким образом у нас сперматозоидов всегда половина сперматозоидов несет X-хромосому, половина сперматозоидов несет Y-хромосому. И от того, какой сперматозоид оплодотворит яйцеклетку, зависит, собственно, получится сын или дочь. И вот, есть у нас клетки без Y-хромосомы. Дальше они еще одни облабатывали эти делящиеся клетки всякими химикатами, которые нарушают клеточное деление. И часть клеток они удваивали Х-хромосому, потому что у самцов, нормально она одна. Но у нас в итоге что получилось? Что Y-хромосома потерялась, а X-хромосома удвоилась. И опять, прости господи, мальчик превратился в девочку. Ну, то есть мужская клетка превратилась в женскую пока что. И дальше они еще немного колдовали над этой клеткой, которая уже стала женской, превращали ее в яйцеклетку, оплодотворяли и подсаживали эти эмбрионы в матку. То есть мы взяли мужскую клетку, превратили в стволовую, превратили в яйцеклетку, оплодотворили, получили зиготу. Но у них из 630 эмбрионов родилось всего 7 живых мышат. Но впервые такое получилось. И это огромное достижение, потому что они хотят дальше использовать эту методику для спасения исчезающих видов. Есть потому что у нас виды, например, они говорят, что вот северный белый носорог, их осталось всего две особи в Африке и обе самки, поэтому размножение их это большая проблема. И идея и мечта в том, чтобы взять из этих самок из их яйцеклеток каким-то образом сделать зиготу и вырастить нового носорога. С другими видами, соответственно, такая же история только с самцами. Так что вот будем. Но они говорят, носороги это не мыши, там все намного сложнее, не говоря уже о людях, и это еще может через сто лет на людях дойдет до.
2: У меня вопрос про носорогов. Мне кажется просто, что из мальчика сделать девочку проще, чем из девочки сделать мальчика, потому что Y у них нету и как они они же не смогут оттяпать просто кусочек их с хромосомы, чтобы получился Y. Это же не грамматика, это биология, что они просто будут девочек плодить. Да, да, да. там на самом деле я тоже обратил
1: на это внимание, что они сначала говорят про то, что они сделали мальчика, а в конце говорят, что вот у нас есть две девочки носорога, но так как та же группа, собственно, научилась сначала размножать только самок, то они, видимо, параллельно пытаются выйти за пределы мышей. То есть это он сам говорит, моя мечта — вот спасти северного белого носорога, размножив их, не имея самцов. Но, соответственно, для других каких-то видов могут остаться только самцы, но там это будет еще сложнее, соответственно, так как самых даже получить сложно, у больших млекопитающих самцов будет получить еще сложнее. Но он тут, наверное, у многих сразу возникают вопросы про этику касательно. Ну, то есть, понятно, что у людей идея понятна, что вот есть два отца, и потенциально мы можем получить их настоящее биологическое потомство. Он говорит: Ну, а мы, эмбриологи. Мы, наше дело, методику сделать, а со всякими этическими вопросами это не к нам. Пусть общество как-нибудь собирается, над этими вопросами думает, спорит. И это, мол, не наша забота.
2: Извини, я просто вещаю из прогнившего Запада, поэтому не очень понимаю, в чем проблема этическая, что, типа, мужчинам нельзя размножаться, или в чем? Ну, это этическая проблема
1: в любых генетических манипуляциях с человеческими Клетками с человеческим материалом.
2: А, что типа Бог дает жизнь, а тут они а эмбриолог, типа того.
1: Ну, я не знаю, ну, как бы мы же не можем генетически модифицировать, например, человека, если мы не китайский ученый, который теперь сидит в тюрьме. Ну, он просто говорит, что, очевидно, тут есть вопросы этического характера. Но я этими вопросами не занимаюсь, пусть, мол, Люди как-нибудь общество само с этим разбирается. Мое дело мышей размножить. Так, с мышами мы закончили. Теперь я опять передаю слово брату. Давай.
0: Да, поговорим немножко про термоядерный синтез. Есть такая давняя мечта добывать энергию посредством термоядерного синтеза. Потому что это в идеале, в наших мечтах, эффективно, довольно-таки безопасно, если правильно сделать, и, кроме того, чисто. Что это такое? Напоминаю тем, кто давно в школе, что такое термоядерная реакция. Я понимаю, что все чуть перед тем, как вышел фильм «Опенгеймер» смотрели многочисленные видео про то, как работают атомные бомбы. Конечно, не только ядерные, но и термоядерные бомбы. Но там обычно не очень подробно разъясняется, как из этого энергии добывать контролируемым образом. Значит, Напоминаю, что если у вас есть атомы какие-то, то их можно делить, а можно, наоборот, соединять. И вот если у вас ядра сливаются, атомы, то у вас при этом тоже выделяется энергия. Но слить их не так просто, потому что, вообще говоря, у вас атомы отталкиваются. Потому что даже если вы преодолели отталкивание электронов и сблизили ядра, то поскольку ядра состоят из беззарядовых нейтронов, и положительно заряженных протонов, то происходит электростатическое отталкивание. И оно по закону клона сила обратно пропорциональны состоянию, ну и чем ближе вы их подводите друг к другу, тем сильнее они отталкиваются. Есть потенциальный барьер, который нужно преодолеть, чтобы ядра оказались достаточно близко. Но уж когда они оказались близко, то тут встает более сильное, оказывается, собственно, сильное взаимодействие, то, которое удерживает протоны и нейтроны в ядре. И у вас ядра могут слиться вместе. И если вы берете, например, дейтерий и тритий, то у вас, когда они сливаются в один гелий, оказывается, на один нейтрон больше, чем надо, но этот нейтрон просто вываливается и куда-то улетает. Но он же несет с собой энергию, и вот эту энергию, вываливающуюся нейтрона, можно уловить и использовать. Но чтобы преодолеть кулоновский барьер, чтобы ядра достаточно сблизились, надо туда накачать энергии. Обычно эту энергию считают тепловой, то есть должны быть прям хорошенько разогреты ваши атомы. Ну и поэтому энергия называется термоядерной.
1: Для меня очевидно, что сталкивание атомов это то, что занимаются во всяких коллайдерах и токамаках, но... Получается, что альтернативный вариант это просто что нагревание, то есть позволяет слить два ядра, несмотря на отталкивание.
0: То есть его можно столкнуть и развалить на части, а нам хочется, наоборот, их не разваливать на части. Нам хочется собрать что-то более тяжелое. То есть, то, что в звездах происходит.
1: А при столкновении, то есть, происходит обратный процесс, они наоборот разваливаются.
0: Да, да, да. Разваливать это гораздо более простая вещь.
2: Можно еще вопрос от человека, который проспал всю физику: а разве при нагревании наоборот молекулы не начинают расползаться друг от друга и в горячий воздух вмещается больше молекул воды и все такое, чем холодный?
0: Тут температура, так сказать, когда мы говорим не про большое количество вещества, а про какие-то отдельные атомы, то это, грубо говоря, с какой энергией они там колеблются по отдельности. И поэтому, если они зажаты тем или иным способом, и деваться им некуда, то энергия должна куда-то в какое-то действие превращаться. Но если мы их достаточно сблизили, то они могут слиться. Да, основной из научных приборов крупных, которые ты упомянул, на коллайдерах действительно сталкиваются, чтобы развалить, а на токамаках, тридиальные камеры с магнитными катушками, это расшифровать еще одно русское слово, которое вошло в международный академический обиход, то там действительно можно плазму накалять и доводить ее до достаточно большой температуры, чтобы там происходил какой-то синтез. Вопрос же не только в том, чтобы синтез произошел, вопрос в том, что ты хочешь не тратить слишком много энергии на это. Потому что если ты потратил много энергии, получил меньше, чем затратил, то это, конечно, очень интересно для научных исследований, но с практической точки зрения не очень понятно, зачем. И вот э, то, что произошло, это, наконец, удалось вести этот барьер получения большего количества энергии, чем э, было затрачено. Вообще говоря, впервые это произошло еще в 22 году, в декабре, в американской лаборатории Livermore роландс Laboratory там удалось в декабре 2022 года провести термоядерный синтез из дейтерия и трития и получить при этом больше энергии, чем было затрачено. Но дальше возник вопрос, удастся ли это повторить. И ответ – да, удается. Собственно, почему мы об этом и говорим. Андреа Линкритчер, которую часто называют Энни Критчер, такой американский ядерный инженер, которая руководила вот этой серией экспериментов по термоядерному синтезу с получением энергии. Она действительно смогла разработать правильную схему устройства, которая дает на выходе больше энергии, чем было затрачено. Значит, давайте попытаемся понять, какой масштаб сейчас. Когда им в июле удалось повторить термоядерный синтез, схема была такая. Значит, они взяли небольшой цилиндр из золота, в котором внутри заморожены диетерий и тритий, то есть тяжелые изотопы водорода. Очень маленький. И они взяли 192 лазера и накачали туда 2,5 мега джоуля энергии в этот маленький золотой цилиндр с эйтерием и тритием.
1: Накачать энергии значит нагреть или какие-то еще есть опции?
0: Да-да-да. Можно считать, что нагреть, но фактически это довольно условное определение, поскольку масштаб там очень маленький. Ну и вся эта конструкция схлопнулась на себя от такого количества энергии. И а топы слились, и образовался гелий. Температура там была в 6 раз выше, чем в центре Солнца, в соответствии, по крайней мере, с нашими представлениями о том, что там происходит. Но и выделилось 3,88 мега джоуля энергии. То есть э, без малого в 2 раза больше, чем было затрачено. Вопрос на засыпку. Что такое 2 мега энергии? Вот это насколько много?
2: Это в пирамиды Хеопса надо перевести? что?
0: Но вообще это не супер,
1: мне кажется, много мега
0: Да, вообще говоря, 2 мега энергии это сколько вам надо энергии, чтобы 6 литров 20-градусной воды 20 градусов Цельсия довести до кипения. Это при условии, что у вас нагревательный элемент имеет 100% КПД, у вас нет никаких э, потерь тепла, ничего не рассеивается. Вот тогда 2 мегаджоуляма хватит, чтобы примерно 6 литров воды вскипятить, если они были 20 градусов Цельсия. Значит, ну и если в каких-то других терминах, то можно считать, что это полкило в тротиловом эквиваленте. То есть тоже не какая-то мега бомба Или если вы все еще в новогоднем настроении, то это энергетическая ценность 100 грамм арахизовых ММДемсов. А выделилась энергия столько, не чтобы... <laughs>
2: ну, вообще ученые такие, что за <laughs> Если бы МДМ посыпалась, <laughs> был бы двигатель.
0: Да, но ну, использовать 100 граммов ММДЭМС, чтобы вскипятить 6 литров воды у вас не получится. Сложно будет, наверное.
2: А с другой стороны, зачем тебе таки кипяченая вода? А вот ММДЭМС, это понятно, зачем да. Воду холодную можно попить.
0: Но позволяет оценить, насколько много энергии мы тратим впустую даже при кипячении воды. Но в любом случае энергия выделилась столько, что можно было скопить уже теперь 11,5 литров воды. А это заметно больше. Но это пока, конечно, только все стадия так называемого зажигания. То есть это реакция, которая быстро <заканчивается>, заканчивается. Вот они маленький, микроскопический практически кусочек превратили в гелий. Ну и все как бы вам надо снова по-новой заряжать. Короче, как это превратить в технологию по постоянной регулярной добычи большого количества энергии, пока не очень понятно. То есть пока что удалось только зажигание, а автомобиль пока не поехал. Но преодолен один из ключевых майлстоунов в этом деле. Мы уже смогли получить больше энергии, чем затратили, из довольно-таки простых вещей. Потому что... Термоядерный синтез, в том виде, в котором мы его себе воображаем и планируем, он не требует ископаемого топлива, он не требует добывать ураны и обогащать его. И вообще, все, что требуется на самом деле, это просто аккуратно добывать тяжелую воду. А в океане тяжелой воды много. Потому что Солнце светит, и энергия, которая солнечная, достаточно много производит тяжелой воды в океанах. Поэтому, грубо говоря, у нас весь океан – это источник энергии, но не в смысле приливов-отливов, а в смысле, что можно извлекать оттуда тяжелую воду, из тяжелой воды извлекать 2 и 3 и уже из них дальше извлекать много энергии посредством термоядерного синтеза. До практики еще далеко, но по крайней мере видно, что мы движемся в правильном направлении и не топчемся на месте.
1: Да, тут на самом деле много еще чего. Вообще такая горячая тема, весь этот термоядерный синтез. И как и обычно бывает физика, и тут, может быть, не все из этого рассказа. Понятно, я думаю, что нам стоит задуматься про еще один какой-нибудь выпуск про ядерную физику, элементарные частицы и все такое прочее, потому что мы говорили об этом только на заре нашего подкаста с Андреем Сериковым когда-то давно в третьем выпуске. Можно подумать про термоядерный синтез и всякие такомаки тоже как-нибудь поговорить с кем-нибудь подробнее. Я, значит, тогда обратно перескочу с физики на медицину. Два следующих моих рассказа, они пересекаются с тем, что мы рассказали в прошлом выпуске. Тут есть пересечение между списками у Science and Nature, потому что следующая ученая — это Светлана Мойцов, которая внесла значительный вклад, ключевой вклад в то, что привело к разработке Азимпика и Вегови, о которых я рассказывал в прошлый раз, потому что именно Светлана Мойсов стояла у истоков открытия GLP-1, гормона кишечника, который стимулирует выработку инсулина поджелудочной железой при попадении пищи, из которого потом Новонардинск и Элилили сделали свои лекарства для лечения диабета и ожирения но как это к сожалению часто случалось и до сих пор случается хотя это сейчас все лучше и лучше с этим что многие к сожалению женщины ученые оставались за бортом научной славы и не получали признания при жизни и только сейчас уже мы много каких открытий переосмысливаем, и стараемся хотя бы с опозданием донести утраченную славу до каких-то выдающихся женщин-ученых. И вот Светлана Мойсов, она очень многое сделала и открыла каких-то методик для работы с, вот этими с гормонами, с выделением. Она была биохимиком, она сначала предсказала, а потом обнаружила активную форму вот этого гормона GLP-1. Потому что гормоны многие, они у нас, они выделяются в какой-то неактивной форме, а потом от них какой-нибудь кусочек отрезается, или она, они как-нибудь изменяются, и гормон начинает работать. Собственно, инсулин тоже так в несколько стадий э, синтезируется, потом активируется. Вот, кроме того, она создала антитела к GLP-1. А я упоминал вроде прошлый раз, что антитела — это очень супер супермощный инструмент исследования, потому что антитела, они совершенно космически специфичны, можно сделать антитела к любому белку и даже к любой более мелкой молекуле, и потом мы можем вот как-то их окрашивать, срезы или определять белки. То есть это такая рутинная, но очень мощная методика биохимическая и она стояла вот у истоков экспериментов, что именно GLP-1 снижает уровень сахара в крови, и в результате это может использоваться для лечения диабета. Но Светлана Мойсов, она пока живая и здорова, и именно она сама начала борьбу за свое мировое признание уже недавно, где-то в 21 веке. Когда она по-прежнему работала Она тогда в 80-х работала в Масачусетской больнице Где активно шло изучение GLP-1 И так как сейчас ее открытие приносят По оценкам вот этой вот Азимпик и Вигови приносят компании Новонардинск миллиард долларов в месяц Но никаких прав на какие-то патентов у Светланы нет Ей не присудили никаких премий и ее признание только начинается. И вот в 20-х годах значит, Cell и Nature опубликовали специальные статьи, и даже заметки, такие, знаете, примечания в публикациях есть, что вот, там, раньше мы, мол, не упоминали Светлану, а сейчас вот мы исправляемся И в 2023 году, вот в этом прошлом уже году, Сайенс рассказал, рассказал ее историю. Тут несколько напрашиваются параллели с Розалин Франклин, забытой матерью ДНК. Она была рентгенографом, кристаллографом который, по рентгенограмме, которой Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон определили структуру ДНК. И тоже только недавно началось активно как-то говорить вслух научное сообщество о непризнанной роли Розалин Франклин в открытии ДНК и в других, на самом деле, биохимических достижениях, так что Светлана молодец, она сама начала бороться за свое признание, надеюсь, что еще много у нее на этом пути получится.
2: Я хочу добавить, как одна из немногих женщин нашего подкаста, которая занималась наукой, что я достаточно рано решила, что я буду ученым биологом и пошла сразу честно призналась во всем родителям, на что матушка мне сказала, что женщин ученых не бывает, вот все как бы нет такой вакансии, иди-ка ты, Люся, чем-нибудь другим займись. И я как нормальный ученый, пошла, провела некоторые исследования, но я была очень маленькая, а интернета тогда не было, поэтому я нашла, знаете, такие были тонкие тетрадки, клеточку, линеечку, и на них зеленые такие, на них печатали всяких ученых там, в начале для вдохновения, вот. И я нашла такую тетрадочку с Ковалевской, Софии, и такая... Вот, мама, смотри, она женщина и она ученый, и поэтому я очень считаю важным в целом сообщать о женщинах ученых, чтобы те девочки, которые сейчас маленькие, и их мамы, слушая, вот это все в целом знали, что существуют женщины ученые, и это надо не прекращать, а развивать, вот. и что все мы равны, и у всех есть шансы открыть что-нибудь новенькое. И дальше я продолжаю наш рассказ про энергичных женщин. И следующая героиня это Элени Меривилли. Это заместитель мэра Афин. И тоже ее история очень-очень интересная, потому что тоже она занималась антропологией. Она вообще была вне вот этой какой-то экологической, политической тусовки. Живя в Греции, она увидела, как горит национальный парк, и что нет никакой информации, что делать, куда бежать, и что делать, чтобы этого не произошло, и что делать после того, как это произошло. То есть, ну, как бы лес горит и горит. Она очень возмутилась. И как она сама вспоминает, что каждый человек, который сейчас активно занимается защитой окружающей среды и борется с глобальным потеплением, в какой-то момент просто просыпается и понимает, что это глобальное потепление произошло. Что вот оно уже происходит, это не то, что будет в будущем, это то, что происходит сейчас. И для нее это был вот этот пожар такой ее прозрения она бросила все свои дела и ушла в политику она такая нету методичек что делать я сейчас это сделаю мне кажется это очень важно какой-то момент всем нам когда сталкиваешься с тем что не существует просто пойти и сделать чтобы оно существовало и она занимается всякой политикой в том числе она занимается городскими парками. В целом весь смысл того, что она делает, это создание городов устойчивых к глобальному потеплению. Потому что в городах это сказывается очень сильно, очень сильно чувствуется у нас, Полно асфальта, мало деревьев, мало каких-то водных значит, резервуаров, поэтому очень-очень жарко. Люди включают кондиционеры, кондиционеры запускают процесс еще сильнее, потому что это и трата энергии, и увеличение температуры воздуха окружающей среды. И поэтому она пытается создать всякие зеленые насаждения, какие-то тени, придумать, что делать с этими пожарами, сообщать людям о том, что есть вообще глобальное потепление, потому что мы-то с вами, вот, читая научные журналы в целом, понимаем, что происходит, а люди, которые ну, вот, просто живут свою жизнь, занимаются политикой, еще что-то, они, может быть, не в курсе, что есть глобальное потепление, может быть, они закрывают на это глаза, потому что нефть надо добывать, а тут какие-то глобальные потепления. В общем, она занимается очень большой такой просветительской деятельностью. И в какой-то момент она понимает, что всем миром управляют мэры. Я такую книжку и говорит, да, так и есть. И она пошла вот как раз заместителем мэра Афин И там вот занималась всеми парками, всякими электроавтобусами и прочими инициативами, которые в целом уменьшают выброс СО2 или снижают температуру окружающей среды, хотя бы локально. И при нее говорят, что это женщина, которая делает невозможное. Вот. Казалось, что это невозможно, а она пришла и сделала. И сейчас она вот вон занимается как раз тем, что борется с этими волнами потепления и придумывают какие-то устойчивые структуры, которые существовали бы в городах и не разрушались бы, а наоборот помогали бы людям находиться в какой-то прохладе в момент э, жары, а сейчас с каждым годом все жарче и жарче. И возникла проблема, что люди начинают умирать чаще, потому что слишком жарко. То есть это, жара не является напрямую, она не убивает людей напрямую, но опосредованно через их обострение хронических заболеваний э, увеличивает смертность. И вот чтобы этого не было, нужно что-то делать. Вот такая вот интересная женщина. Да, спасибо, Люся. вообще мы разделяли... Между собой
1: истории скорее по нашему личному профессиональному бэкграунду. И Люся, как географ, взяла этих. Но так получилось, что Люся нам рассказала про двух таких женщин, которые противостоят экологическим проблемам. Вот у нас несколько уже женщин, которые такие ролевые модели. Ну, наш подкаст выйдет где-то где в январе, но вообще через месяц, 11 февраля, будет учрежденный он. Международный день женщин и девочек в науке. Мы, может, даже что-нибудь про него отдельно расскажем, но это важная тема, и надо о ней говорить. Вот, теперь Андрей нам расскажет про следующего нашего персонажа.
0: Да, расскажу я вам немножко про Илью Скевера. Все вы слышали про чат ГПТ от компании OpenAI, который был впервые публично запущен. 30 ноября 2022 года, а в 2023 году вышла новая его версия на основе GPT-4, так называемая. GPT означает генеративный предобучный трансформер. Это такая архитектура нейросетей. Мы не будем рассказывать, как она устроена. На этот счет есть миллион и видео, и подкастов, и статей самого разного уровня, и для инженеров с математиками, и для широкой публики, это вы без проблем себя найдете на собственный вкус. Немножко расскажем про контекст, почему это важно, почему важно поговорить именно про Илью Судскевера. Это стало важно в контексте увольнения одного из основателей компании OpenAI, Сэма Альтмана, из компании и «Последующего возвращения», Самые разные там происходили кривотолки, что же там на самом деле произошло? Все друг другу уезжали, говорили: а вот я уйду в эту компанию, а вот я сделаю то, я сделаю это, если вы его не вернете, наоборот, или наоборот, надо его уволить, окончательно и никуда не возвращать. В общем, сложная, запутанная история. Тоже про это много чего написано и сказано. Не будем повторяться, в этих сплетнях можно слишком глубоко увязан. Важно тут вот что. Сэм Альтман, один из основателей, это скорее такой антрепренер, предприниматель, который старался наоборот компанию OpenAI сдвинуть в сторону зарабатывания денег. Потому что, вообще говоря, компания была создана и, собственно, называется некоммерческой. Не для извлечения прибыли предприятия, а чтобы развивать искусственный интеллект, машинное обучение и так далее как они это формулировали, на благо человечества. И вот э, в числе создавателей, кроме антрепренера Сэма Альтмана, был еще специалист по машинному общению Илья Суцкевер, который не антрепренер, а как раз ученый. И он, собственно, и стоит за успехом всей этой системы, потому что именно он протолкнул в компании, что надо эти вот системы вроде чат-кпт, чат-боты и их аналоги, делать на основе схемы ГПТ, на основе трансформеров, поскольку успех этой архитектуры вообще говоря не был предрешен заранее. Там есть много разных схем, которые можно было пробовать, но вот у него чутье такое, что надо было делать именно эту схему, и они действительно ее применили, и каждый может сам оценить, насколько чат ГПТ хорош, насколько он разумно отвечает на разные вопросы, помогает программистам и так далее. Ну и вообще много разных схем теперь и другие компании тоже развивают. В общем, действительно случился большой прорыв. Илья Суцкевер не только этим знаменит, он один из авторов статьи про нейросеть AlexNet совместно с Алексом Крыжевским и своим э, руководителем научным Джофри Хинтоном, которая является одной из самых влиятельных работ вообще в области глубокого обучения и компьютерного зрения. Она в свое время выиграла... Такое соревнование по распознаванию картинок ImageNet. И вообще, реально одна из самых цитируемых статей в области машинного обучения. Вот она в 2012 году вышла, и у нее на данный момент 147 тысяч цитирований. В 2023 году это примерно 50 цитирований в день. То есть каждый день выходит 50 научных статей, которые ссылаются на эту работу. Сами можете оценить, насколько это влиятельно. И кроме того, раз уж мы говорим, что надо прислушиваться к мнению этого человека, раз он обладает каким-то чутьем и интуицией, рекомендую обратить внимание на то, что он много внимания уделяет вопросам безопасности искусственного интеллекта, так называемый AI safety and alignment, то есть не захочет ли искусственный интеллект общего назначения, когда появится, иметь свою повестку и делать не то, что мы от него хотим, а то, что он сам хочет или как-то творчески понимать, что мы у него просим. Ну, либо переработать весь мир на скрепки, если мы попросим его сделать много скрепок. Ну, или как в некий я-робот уничтожить все человечество с тем, чтобы ликвидировать страдания. Вот он много занимается вопросом этой самой безопасности. И как нам, когда общий искусственный интеллект появится, не проиграть ему, если человек с таким инсайтом? этим вопросом внимательно занимается. Всем остальным, надо полагать, тоже следует обратить внимание.
1: Так, мы уже близимся к завершению. Осталось три ученых, о которых рассказал Nature. Но на самом деле у Nature этот список называется Nature Sten. Но в этом году они написали, что это список из десяти людей и одного нечеловека, которые добились выдающихся научных достижений. И они именно отдельно вне конкурса, дополнительно к этой десятке, причисляют чат D5 к главным ученым и вообще действующим лицам в науке. Так, следующий ученый — это Халиду Тинто. Тут тоже пересечение с прошлым списком, потому что я рассказывал в прошлый раз про новые вакцины от малярии, которые целых две одобрили за последние 2-3 года. И... Тинта возглавляет, собственно, он основатель института клинических исследований в его родном Буркино-Фасо, потому что он учился и получил степень в Антверпане, а потом вернулся в, к себе домой в Африку и именно стоял у истоков открытия этого института в 2006 году, а это один из главных вообще институтов в сфере клинических испытаний именно и вакцин, и лекарств от малярии. И Тинто один из вообще главных в мире специалистов по эпидемиологии и по непосредственно лечению вакцины. Хотя тут такая традиционная история, что они начинали ни с чем. У них было всего 10 сотрудников в Африке. Не было у них даже электричества поначалу, ни машин. Ничего не было. Но вот он хотел в родной своей деревне как-то налаживать ситуацию с малярией. Я упомянул, что полмиллиона человек год умирает от малярии в Африке. Это огромная, огромная проблема. Но он, кроме того, что был крутым ученым, он еще был талантливым дипломатом. Он налаживал связи с правительством для выделения каких-то средств на разработку лекарств, на проведение клинических испытаний. И вот начали они с 10 сотрудниками. Сейчас у него в институте уже более 400. Они целая уже сеть институтов не только в его родном, этой деревне Наноро, но и по всей Буркина-Фасо. И вот они сейчас уже 30 клинических испытаний разом проводят, разных вакцин и лекарств от малярии. То есть это такой прямо главный активист в сфере борьбы с малярией потому что это одно из главных медицинских вызовов в Африке. Такой вот молодец Халиду Тинто. И я сразу же скажу еще про одного ученого тоже в сфере медицины. Это Томас Полс, онколог из Великобритании. Он работает в больнице Святого Варфоломея и в университете Королевы Марии в Лондоне. Руководит тоже клиническими испытаниями, но этот раз лекарства от... Рака мочевого пузыря – это один из самых агрессивных типов рака и достаточно распространен И вот в этом году они разработали новое лекарство. И по сравнению со стандартной химиотерапией, она продлевала жизнь пациентов на 16 месяцев, а новое лечение – до с половиной лет то есть это в два раза больше, и коллеги говорят, что это крупнейший прорыв в лечении рака мочевого пузыря за 40 лет. И суть новшества, я тоже упоминал, по-моему, в прошлом подкасте, что антитела сейчас это не только такой исследовательский инструмент, но и я когда говорил, по-моему, про лечение болезни Альцгеймера, про новый прорыв, здесь тоже в области онкологии очень активно изучаются Антитела. В чем суть антител? Что это, так как они точечно распознают разные мишени, их можно использовать для адресной доставки лекарств. Ну что, очень большая проблема онкологии, что надо убить клетки злокачественной опухоли, но не повредить собственные клетки организма. И вот антитела могут помогать распознавать именно опухоль и точечно на нее действовать лекарствами ну, химиотерапия, что это, это и есть значит, лекарства, которые химическим путем убивают опухоль, в отличие вот от лучевой терапии, от облучения. И вот они это, ВДИ разрешила это новое лечение для пока тех пациентов, которым стандартная химиотерапия не помогает, но они надеются, что и для потом на всех пациентов это будет разрешено, вот, потому что Томас очень активно генерит разные идеи, коллеги отмечают его выдающиеся организаторские способности. Он руководил уже более чем 20 разными клиническими испытаниями в области онкологии. Так что вот он такой мощный двигатель прогресса в этой области. Ну и тогда Андрей сейчас расскажет про последнего ученого, и будем закругляться.
0: Да, вот мы все говорим про успехи, про «сделали то, сделали это» как все хорошо и замечательно, важно все-таки не только делать что-то новое, но и корректировать старое. Поскольку если все хвалят только тех, кто сделал что-то новое и замечательное, совершил какой-то очередной прорыв, то очень сильно есть соблазн у других ученых тоже осознанно или не очень подкрутить собственные результаты и заявить о каких-то успехах, которых на самом деле нет. И чтобы отличить Настоящие успехи от ненастоящих. Нужно, чтобы кто-то внимательно присмотрелся, перепроверил, закопался в данных и так далее. И иногда это прям непростая задача. Вот один из таких людей, которым в этот раз возносит хвалу журнал Nature, это Джеймс Хэмлин. Джеймс Хэмлин занимался вопросом э, сверхпроводимости, то есть э, ситуации, в которой ток чет по проводам без сопротивления, которые... Есть такая давняя мечта у человечества найти материал, сверхпроводимый при комнатной температуре, ну и не слишком большом давлении. Потому что, вообще говоря, у нас есть много энергозатратных приборов, какие там МРТ-сканеры и прочее. И одна из основных, вообще, самых главных проблем с ними, что поскольку там много тока или он очень сильный, то просто из-за наличия сопротивления электрического это все очень сильно греется. Ну, очень сложно охлаждать. Либо у тебя прибор расплавится, либо тебе надо снижать его мощность. А снижение мощности снижает его эффективность. И поэтому в ЦЕРНе на коллайдере там эти сверхохлажденные электромагниты, там жидкий азот везде. И, короче, куча электричества тратится просто на охлаждение. Не, собственно, на работу устройства, а буквально на охлаждение. Поэтому всем очень хочется сверхпроводимость при какой-то не слишком низкой температуре и при не слишком большом давлении. И вот как раз в том году сильно нашумело заявление и статья в Nature про то, что найден такие сверхпроводящий материал, который обладает такими свойствами при комнатной температуре. Но герой наш Джеймс Хэмлин, он к этому внимательно присмотрелся и заметил, что похоже на историю, в которой он сам участвовал, поскольку он, будучи аспирантом, тоже какие-то похожие вещи обнаружил, материал, который как будто бы сверхпроводим, а ему руководитель сказал, ты погоди, радоваться, присмотрись внимательнее. Вот он присмотрелся внимательнее, и оказалось, что действительно нет, показалось, нет на самом деле там сверхпроводимости. А вот этот товарищ, который в Nature статью написал, он уже пару раз до этого тоже заявлял, что сверхпроводник нашел, и каждый раз его разносили. А он все продолжает и продолжает, а поскольку все очень хотят, чтобы он нашелся, то журналы научные тоже продолжают это дело публиковать. Но действительно, надо же как-то выбивать из мироздания бабосы во то, что наука там не застряла, а продвигается в этом направлении. Не просто так в качестве денег без какого-либо результата. Потребовалось не раз и не два Джеймсу Хэмлину внимательно изучать, что там э, товарищ Ранга Диас, его зовут, э, писал, э, и он эксперименты ставил. Выяснил он попутно, что один из авторов Диаса подкрутил данные в статье, и статья была после этого отозвана. Это еще про предыдущую аж э, попытку заявить об обнаружении сверхпроводника комнатной температуры. Ну и в этот раз тоже ему удалось проверил аккуратно данные и выяснилось, что тоже все там не очень чисто. И на самом деле сверхпроводник пока, как и ожидалось, не обнаружен.
2: А как они проверяют чужие данные? Они повторяют эксперимент, чтобы проверить?
0: Ну, во-первых, многие группы действительно повторяли эксперимент, но там штука такая, что это некоторая керамика, и она очень чувствительна к процессу производства. И поэтому даже если все детали рассказаны, как это делается, повторить бывает очень непросто. То есть, может быть, сам техпроцесс как-то чуть поменяешь, и у тебя уже ничего не выходит. Поэтому повторить экспериментально тяжело с этими сложными материалами. Поэтому они смотрят на данные. И если там обнаружены статистические аномалии в данных, которые свидетельствуют о том, что там какая-то была нечестность, а человеку обычно очень тяжело подкрутить данные так, чтобы не оставить никаких следов подкрутки, потому что ты можешь подкрутить, учитывая какие-то возможные проверки, но тогда придумают другие проверки, которые ты не предусмотрел. Поэтому как ни старайся, все равно получить честные данные, похожие на честные, можно только честным образом. Манипуляции не пройдут, но требуется много усилий, чтобы эти манипуляции обнаружить, и вот человек тратит кучу собственного времени вместо того, чтобы заниматься... Своими исследованиями, хотя он тоже ими занимается и имеет многочисленные там успехи в основном, теоретического характера, поскольку с практическими тут пока сложно. Но вот он тратит кучу времени на то, чтобы проверять работы других. Чему можно только поаплодировать, поскольку если никто не будет проверять и опровергать то сначала в журналах будет говориться только об успехах, потом средства массовой информации будут говорить только о том, какие успехи, а до практики дела доходить не будет, потому что ну вот, они заявили, что есть проводник, а его на самом деле нет. И когда дойдет до создания новых МРТ-сканеров, то налогоплательщики спросят, где результат? Вы заявляли, что сейчас все будет, а его все еще нет. Так что нужно пресекать еще на ранней стадии и подобные некорректные заявления отфильтровывать. Ну, будем надеяться, что в наступающих годах будем слышать больше про честных ученых, но что другие ученые будут, тем не менее, приглядывать друг за другом, и в случае, если кто-то жульничает или неаккуратно о чем-то сообщает, проверят и опубликуют опровержение, чтобы наука не двигалась по неверному пути.
1: Да, тут э, это напоминает прошлогоднюю, кажется, историю, похожую с э, болезнью Альцгеймера. Тоже был большой скандал, что какой-то известный ученый сфальсифицировал данные касательно каких-то, по механизмов болезни Альцгеймера, и потом на них э, разрабатывались лекарства, на них действующие. На это, собственно, нацелена система peer review, то есть когда ученые публикуют статьи в научных журналах, эти статьи проходят рецензии у других ученых, что статья, которая пришла в журнал, она посылается кому-то из, из других ученых, а ученые делают это все бесплатно, и это большая проблема, потому что журналы зарабатывают на этом кучу денег, ученые ничего не получают, и рецензентов на все сложнее и сложнее, но зато эта система хоть как-то уберегает науку от фальсификации, потому что есть такая штука publication bias, что журналы гораздо охотнее публикуют и рецензенты гораздо охотнее принимают публикации, рекомендуют публикации положительные данные, когда что-то ученые нашли, чем отрицательные, ну, в кавычках отрицательные данные, когда мы что-то сделали и как бы не нашли каких-то отличий, не нашли какого-то эффекта. Я тоже сам с этим сталкиваюсь. Да, ученые, к сожалению, живые люди. Иногда кто-то не может справиться с соблазном что-то жульничать ради того, чтобы опубликовать и Отчитаться. Вот такой у нас получился интересный выпуск еще более многогранный, чем обычно. Наш подкаст, собственно, тема занимается, что обозревает науку о всем ее многообразии и различных областях. Тут не скрою, много историй было, где я так про себя думал: Эх, надо вот про это сделать выпуск, надо вот про это кого-нибудь позвать, поговорить про термоядерный синтез, про, значит какие-то космические исследования, много еще тем, которых, надеюсь, в будущем удастся посвятить новые выпуски. Ну, а пока еще раз с Новым годом. Будем ждать, что нам принесет год наступивший. И до встречи в новых выпусках.
2: Не забывайте ставить большие пальчики вверх огонечки, сердечки, <смех> все знаки отличия, которых мы достойны, рассказывать э, нас своим друзьям и близким, не унывать. Ура! Пока-пока! Пока-пока!